0: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 28 août. Béranger Couillard en visite à Lyon. C'est la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Elle s'est rendue samedi aux rencontres d'été de la fédération LGBTI. Le prolongement de la ligne B du métro. Le Citral espère une mise en circulation des premières rames d'ici à fin octobre. Les essais se poursuivent encore ce soir à partir de 21h15. La canicule s'est achevée vendredi. Elle aurait au premier bilan. Les résidents d'établissements médico-sociaux ont très peu souffert de la canicule, contrairement à 2003. Explication avec Pascal Blanchard, le vice-président de la Métropole, dans cette édition. Les vendanges dans les zones les plus précoces des 12 appellations du Beaujolais devraient débuter dès cette fin de semaine, autour du 1er septembre. Un nouveau commandant pour la base aérienne 942 au mont Verdun. Et puis l'Olympique lyonnais n'a pu faire mieux que match nul à Nice 0-0. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald Debouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bérangère Couillard en visite à Lyon samedi. La ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations s'est rendue aux rencontres d'été de la fédération LGBTI+. Elle a notamment annoncé que les démarches de changement de genre devraient prochainement être facilitées. Les démarches pour changer de nom et de genre pourraient prochainement se faire en mairie et non plus auprès de la justice. Le prolongement de la ligne B du métro, le Citral espère une mise en circulation des premières rames d'ici à la fin octobre. Les essais se poursuivent encore ce lundi en soirée à partir de 21h15. Également tous les lundis et mardis en septembre, toujours en soirée, mais aussi dimanche prochain, le dimanche 3 septembre, toute la journée. Et le dimanche 10 septembre jusqu'à 16h en octobre, le lundi 2 et le mardi 3 en soirée, ce qui nécessite à chaque fois une fermeture de toute la ligne. pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La canicule s'est achevée vendredi, et l'heure est au premier bilan. Une augmentation des appels au centre 15 et des passages aux urgences à l'hôpital Edouario a été constatée, mais pas de vague de pathologies graves, selon le SAMU 69. L'activité du 15 a augmenté de 20% par rapport à la même période l'année dernière, soit environ 1700 appels par jour, dont 140 dossiers liés à la chaleur en moyenne. Les patients concernés ont été pris en charge par les pompiers et des ambulances privées dont le recours a augmenté de 20%. Des personnes âgées, pour la plupart, mais aussi des jeunes, quelques jeunes adultes pris de malaise vagal après être restés trop longtemps dehors sans se méfier du coup de chaud. Le nombre de consultations pour les personnes de plus de 75 ans est passé de 7 à 14%. Mais contrairement à 2003, pas de ras de marée. Même constat dans les EHPAD. La plupart des personnes âgées prises en charge résidaient chez elles. À l'inverse, les résidents d'établissements médico-sociaux ont très peu souffert de la canicule contrairement à 2003. La métropole de Lyon se veut toutefois prudente avant de dresser un bilan définitif dans les EHPAD du territoire, nous avons rencontré Pascal Blanchard, vice-président de la métropole, en charge des solidarités des personnes âgées, du handicap et de la santé publique.
1: Vous vous souvenez du bilan de 2003 Ça a été une nicatombe, on ne savait pas faire, on a été surpris. C'est la durée, en 2003, hein, qui, a, qui, a, qui a fait du mal. Trois jours de, de canicule, c'est pas important. Enfin, c'est pas important, il suffit de... Mais euh, Et puis, il y avait beaucoup d'établissements qui n'étaient pas équipés de salles réfrigérées. Enfin, rafraîchies, en tout cas. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas un établissement. Je parle toujours du territoire dont j'ai la charge. Aucun établissement n'est démuni de quelque dispositif que ce soit pour lutter. Ça ne veut pas dire que toutes les chambres d'un établissement peut être un peu plus vétuste. Les chambres ne sont pas climatisées. Et donc, bien sûr que euh, la nuit, il peut y avoir certains établissements, des températures assez importantes. Mais il y a eu une formation, là les professionnels, vous leur demandez en quoi consiste le plan bleu, ils vont vont pouvoir vous réciter par cœur chaque point, il y a a une une véritable, presque un un automatisme à à la gestion et euh, et la preuve en est, c'est que moi je pense que cette année on a quelque chose de plus violent que 2003 et on aura évidemment difficile de m'engager comme ça, mais je pense sincèrement qu'on aura un bilan qui sera bien moins euh, euh, négatif que celui qu'on a eu en 2003. On y gagne en expérience, mais de la même façon que si d'aventure une une nouvelle réplique euh, du Covid se présentait, je pense que la gestion sanitaire serait plus celle qui a, qui a été euh, mise en place en 2020 où on a découvert un truc qui nous est tombé dessus sans, sans même savoir à quoi ça ressemblait. On gagne en expérience et en façon de travailler ensemble. C'est surtout ça. Les élus qui m'ont précédé dans ces fonctions-là sont unanimes pour me dire qu'on n'a jamais travaillé en autant étroite collaboration avec l'ARS, avec la préfecture, avec les services tant gouvernementaux que régionaux que locaux. Avec la mairie, euh, moi, le, le, la joint au grand âge, je l'ai eu trois fois par semaine depuis, depuis début juillet. Quand on se tient au courant. Et vraiment, je, je sens que c'est, c'est bien organisé et que c'est pérenne et qu'on on y a suffisamment gagné en expérience pour qu'on puisse le reconduire malgré une évolution que je suis pas capable de définir mais qui risque hélas de, de, d'empirer. Oui.
0: La principale difficulté dans ces établissements, ça reste les ressources humaines. Euh, Comment
1: on peut endiguer ça À la métropole, on a une plateforme, plateforme des métiers du prendre Soin, qui est euh, cofinancée par la métropole et par le, euh, la CNSA. On a euh, la MMIE, la Maison Métropolitaine de l'Insertion et de l'Emploi, on l'on travaille à l'attractivité des métiers. Mais il faut, ne faut, faut pas se voiler la face c'est pas nouveau, ça fait trente ans que les politiques concernant le médico-social sont les mêmes c'est-à-dire on ne paye pas on néglige et on fait uniquement le pari de la vocation. Sauf que la vocation, là, vous avez des gens qui sont dans la vocation, sinon elle ne serait pas là ces dames, hein. elle serait ailleurs mieux payée, avec des horaires beaucoup plus simples. Mais la vocation euh, ça ça c'est une limite aussi. Il y a un moment il faut avoir le sentiment d'être reconnu et quelle est le, la, la meilleure façon de reconnaître votre travail Pas que, mais en tout cas, c'est aussi de le rémunérer, les conditions de travail. On travaille énormément sur les la qualité de vie au travail on travaille aussi à améliorer là j'ai été interpellé pour les mobilités je vais travailler avec Jean-Charles Collas sur la façon dont on pourrait éventuellement essayer d'élargir un petit peu la plage horaire des transports en commun parce qu'il y a des dames qui arrivent à 6h du matin ou qui partent à 11 h du soir voilà ce sont toutes ces choses là ça s'appelle de la considération et euh... C'est peu hein, par, rapport à la, par rapport à la situation. Mais depuis 30 ans, on a joué la, 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 la politique du, du dessous le tapis. On n'en parle pas, on met ça dessous, on, on appuie un petit peu. Puis je dis, oh, ça passe. Ben, ça a passé. Jusqu'en 2020, crise Covid, où on leur a demandé euh, de, de s'habiller avec des sacs poubelles parce qu'on n'a même pas euh, suffisamment de gants ou de masques euh, à leur fournir. Il euh, y a eu une hécatombe dans les établissements. Et là, il ben, y a eu un moment où euh, il était tout à fait euh, légitime de dire euh, non, j'y vais plus, j'y vais plus. À ça, vous ajoutez aussi une actualité, euh, vous, vous vous souvenez de, du livre Les Fossoyeurs de Castaner Alors, ça concerne une enseigne privée, mais ça a aussi jeté l'opprobre sur la totalité de, des métiers. Et voilà, donc euh, oui, problématique de, d'attractivité qui est la seule réelle, parce qu'il ne suffira pas de sortir chéquier. On doit réparer ce que l'on a pendant 30 ans abîmé, en l'occurrence, la foi des professionnels dans ce qu'ils font. Et ça touche tout le monde. Hein un médecin co-aujourd'hui, un médecin coordinateur. On a la moitié des médecins coordinateurs sur la, sur la métropole qui sont des médecins à la retraite. Je suis venu avec le docteur Gay, qui est médecin coordinateur dans les pattes d'à côté, On enfin pas de public aussi, point du jour. Elle est à la retraite, alors elle fait des vacations sur les structures. Mais ça durera un temps. Et les jeunes médecins n'ont plus envie de, de venir travailler ici. Mais pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance. Donc, à euh, leur place, on euh, ferait probablement la même chose.
0: Pascal Blanchard, vice-président de la Métropole. La canicule est terminée, mais l'alerte sécheresse interdit toujours aux particuliers d'arroser entre 10h et 18h. Une amende de 5 e classe, de 1500 euros, est prévue par la loi en cas d'infraction. Une collectivité qui n'a pas porté à la connaissance de ses administrés, les restrictions qui s'appliquent ni ne les applique elle-même, s'expose à une amende de 7000 500 euros dans les zones les plus précoces des douze appellations du Beaujolais, les vendanges débuteront dès cette fin de semaine, autour du 1er septembre. Les vendanges avaient débuté dès le 25 août par endroit en 2022. Conséquence des fortes chaleurs ces derniers jours, le millésime 2023 devrait offrir des vins avec moins d'acidité, et plus de sucre et de degrés. Un nouveau commandant pour la base aérienne de Lyon, la BA 942 au mont Verdun, est désormais piloté par le colonel Rémi Payusco. L'ensemble des opérations aériennes sur le territoire national et à l'étranger sont commandées depuis cette base qui domine Lyon, mais dont il ne sort aucun avion. Les prochains mois s'annoncent chargés, en tout cas pour la BA 942, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques en France, avec le déploiement par les unités de Lyon-Montverdin de bulles de protection aérienne, notamment anti-drone. Les 50 ans de la base sont aussi programmés en 2024. On l'a appris vendredi, le décès de Bernard Chardère, cofondateur de l'Institut Lumière. Il fut aussi son premier directeur, il avait 93 ans. Bernard Chardère avait aussi fondé la revue de cinéma Positif en 1952 avec Bertrand Tavernier. Il avait largement contribué à sauver le hangar des usines Lumière où fut tourné le premier film en 1895. Lyon Demain la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Après deux revers pour débuter la saison, l'Olympique lyonnais cherchait ce week-end à se rassurer défensivement à Nice. L'objectif était de mettre fin à une triste série de six défaites consécutives, match de préparation compris. Objectif rempli, l'équipe lyonnaise n'a pu faire mieux toutefois que match nul, zéro partout. L'équipe de Laurent Blanc est toujours avant-dernière au classement mais ouvre enfin son compteur de points. Un point rapporté de Nice. L'OL féminin pourrait récupérer l'ancien stade du Loup à Vénissieux, mais propriété de la ville de Lyon. Michel Kang, la future propriétaire du club féminin, ne veut plus voir jouer l'équipe dans le Training Center de Dessin, dont la capacité est de seulement 2000 places. L'ancien Matmut Stadium, utilisé par le Loup entre 2011 et 2017, avait été construit en trois mois par les équipes de g Depuis l'installation du Loup à Gerland, les équipements sont restés en place et une rénovation peut se faire rapidement. La capacité est d'environ 12 000 places. En rugby, le Loup s'est incliné de plus de 20 points à Angers face aux champions d'Europe. Un match délocalisé par le stade Rochelet. Défaite lyonnaise 35 à 14. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.